0: Genießt das gerade, euch so zu sehen. Ähm, schön, dass du auch da bist. Dich kann ich jetzt nicht sehen, aber du kannst mich sehen. Aber sei dir versichert, es ist so gut und es ist so wichtig, dass du da bist. Und wir wollen, wir wollen uns jetzt nochmal wirklich öffnen. Ich bitte euch, wer, wer jetzt noch nicht dabei ist zu sagen, okay Gott, was hast du heute Morgen für mich? Was hast du heute Morgen für mich? Denn ich bin mir sicher, dass Gott heute etwas für dich hat. Dass wir uns auch mal einfach ganz kurz, ganz bewusst nach dem ausstrecken, was Gott für mich hat. Vater, weil du, weil du der Grund bist, warum wir existieren. Weil du der Grund bist, warum wir hier sind. Weil du der Grund bist, warum wir leben. Und weil du der Grund bist, dass wir eine Hoffnung haben auf ein Leben in Ewigkeit. Und an diesem Tag, an diesem Pfingsten 2021, an diesem Moment, der echt auch in der Weltgeschichte einfach ein absolut ja, einzigartiger Tag ist, beten wir, dass du kommst und uns begegnest, dass du Kraft schickst vom Himmel und dass du uns deine Zeugen sein lässt, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jedes Herz öffnest, da wo die Tür nur ein Spalt weit offen ist, drück sie vorsichtig auf. Und da wo dein Herz noch zu ist, mach es auf. Denn das, was Gott heute tun möchte, das, was Gott heute sagen möchte, ist zu gut und zu wichtig, als dass die Tür dafür verschlossen bleibt. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, eine Sache möchte ich ganz am Anfang loswerden. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ey, wer war eigentlich diese fantastische, gut aussehende junge Frau, die den Martin da interviewt hat. Die kenne ich gar nicht. Das ist nicht unbedingt weiter verwunderlich. Das war Sarah vom Momentum College. Wir haben seit zehn Monaten ein College hier in der Gemeinde, das Momentum College. Der Michael, der mich da gerade abfilmt, der ist auch vom College. Wir haben einige wunderbare Studenten. Und wenn du die noch nicht kennst, ich hoffe, du hast noch Zeit, sie kennenzulernen. Sarah wird zum Beispiel noch ihr zweites Jahr hier sein. Es ist so gut, dass wir dieses College haben und wir laden dich ein. Falls du dich damit beschäftigst, was mache ich eigentlich nach dem Abi oder so, vielleicht guck einfach mal auf die Website, ist das College was für dich? Weil das, was passiert, ist, dass wir Gott kennenlernen, Freiheit finden, Berufung erfahren und positive Einflussnehmer sind. Und ich möchte euch jetzt einen Vers vorlesen, der so ganz typisch Pfingsten ist. Ich, und, und ich möchte mit euch reinspringen in die Apostelgeschichte 1, weil das ist eigentlich der Kernvers dessen, worum es heute gehen soll. Das ist das, warum wir existieren, das ist das, warum wir das machen, was wir tun. Warum es Kirche gibt, warum es Gemeinde gibt, warum es das College gibt, warum es dich gibt. Aber, sagt Jesus, kurz bevor er in den Himmel fährt, ihr, ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde, sogar in Erkrat, Mettmann, Hilden, Langenfeld, Leichling, wo auch immer du herkommst, wo du uns auch immer zuschaust, wir werden seine Zeugen sein und es wird eine Kraft kommen. Und das, was wir heute feiern, ist diese Kraft. Es ist diese Kraft, die auf mein Leben gekommen ist, es ist diese Kraft, die auf dein Leben gekommen ist, es ist das, was Gott uns schenkt, damit wir seine Zeugen sein können überhaupt. Wir feiern Pfingsten nicht nur als ein, als ein Fest zwischen Himmelfahrt, Leichnam, Pfingsten. Was ist das eigentlich? Und das ist doch so, wir feiern Weihnachten. Ja, yeah, jeder weiß irgendwas mit Weihnachten anzufangen. Wir feiern Ostern. So, das sind die beiden großen, großen Feste. Ja, und dann kommen halt so Frohleichnam, Pfingsten. Man weiß gar nicht, was kommt eigentlich in welcher Reihenfolge. Man weiß nur, Pfingsten, Ach, da gibt es auch noch den Montag frei. Aber Pfingsten, Freunde, ist von den drei großen Ereignissen dieser Weltgeschichte eins davon. Es gehört in die Top 3. Und es ist dieser Moment, wo, wo Gott uns Menschen etwas schenkt. Er hat uns mit Weihnachten, das feiern wir, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Und mit Ostern feiern wir uns, dass er uns das Leben geschenkt hat. Und mit Pfingsten feiern wir, dass er mit uns eine, eine, eine intime, intime Beziehung aufgebaut hat, die lebendig ist und die voller Kraft ist. Das heißt, wir, wir, wir feiern hier einen der absoluten Höhepunkte der Menschheitsgeschichte. Und wenn für dich Pfingsten immer nur so ein, so ein Add-on war, dann hoffe ich, dass wir einfach heute uns auf den Weg machen zu verstehen, dass Pfingsten nicht nur ein nettes Add-on auf Weihnachten und Ostern ist, sondern dass Pfingsten existenziell wichtig ist für dein Leben und für uns als Gemeinde. Was an Pfingsten passiert ist, ich möchte noch ein Vers lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da wird das ganz kurz beschrieben, was da passiert ist. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle meint, alle Jünger Jesu, die zu dem Zeitpunkt in Jerusalem zusammen waren, wo Jesus gesagt hat, hey, zieht euch zurück, nehmt euch die Zeit, miteinander unterwegs zu sein, geht nicht nach draußen, Seid einfach unsichtbar bis zu diesem Moment, bis der Heilige Geist kommt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden und jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das war ein Moment der totalen Irritation. Das war ein Moment, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Das war dieser Moment, wo Gott versprochen hat, oder wo Jesus gesagt hat, es ist besser. Es ist besser, wenn ich gehe, weil ich werde euch eine Kraft schicken. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken und es ist besser für euch, wenn ich gehe und er kommt. Völlig unvorstellbar, völlig, völlig nicht real, nicht greifbar für die Jünger damals. Was kann besser sein als die Gegenwart Gottes? Was kann besser sein als Jesus bei sich zu haben? Und Jesus sagt, hey, ist es besser, wenn ich gehe. Weil das, was ich euch schicke, gilt für alle Menschen, die mit mir unterwegs sind. Hey, und dann kommt dieser Moment, und sie fangen an in Sprachen zu reden, die sie nicht verstehen können. Da, da steht ein Brausen, da steht ein, ein Sturm. Und, sie, und in ganz Jerusalem ist spürbar, irgendwas passiert hier. Jerusalem hat in der Zeit öfter mal was abgekriegt. Damals, als Jesus starb, so riss der Vorhang, die Erde bebte. Die Toten stiegen aus ihren Gräbern raus. So, das war schon völlig schockierend gewesen. Das war für Jerusalem absolut der Kr war krass. Diese Stadt war schockiert und kam in den nächsten Shocking Moment. Da kam ein Sturm, ein Brausen und auf einmal stehen da 120 Menschen die in verschiedensten Sprachen sprechen. Und die Reaktion der Menschen war Entsetzen und Spott. Zwei relativ nachvollziehbare Situationen und Reaktionen auf Menschen, die wieder in eine schockierende Situation sind. Wieder kommt ein Sturm auf, wieder bewegt sich die ganze Stadt und die Menschen laufen zusammen zu diesem Ort. Und da stehen auf einmal Menschen, völlig begeistert, Völlig angstfrei und reden von Jesus. Und zwar in Sprachen, die jeder Mensch, der in ihre Gegenwart kam, verstehen konnte. Aber in völlig unterschiedlichen Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und die einen waren entsetzt und die anderen haben gespottet. Aber 3000 Menschen haben an diesem Tag Jesus als ihren Retter angenommen. Das war Pfingsten, das war dieser Moment, das war dieser Tag, das war dieses Ereignis, wo auf einmal Gottes Kraft auf alle Menschen kam, die mit ihm unterwegs waren. Und es begann ein neues Zeitalter und wir fühlen uns manchmal gut darin, in der Vergangenheit zu sein, weil die Vergangenheit ist abgeschlossen, die kann man einordnen. Hey, du kannst Weihnachten super einordnen, weil da kam Jesus in diese Krippe und da war eine Geschichte drumherum. Und das ist schön und das kann man nehmen und einpacken, weil es eine abgeschlossene Sache ist. Dann kam Ostern, diese unfassbare Liebe Gottes für uns. Aber es war ein Ereignis, das wir einpacken können. Ja, das hat drei Tage gedauert. Jesus ist gefangen genommen worden, er ist gefoltert worden, er ist hingerichtet worden. Und dann ist er auferstanden, Halleluja. Ein Ereignis, was wir nehmen können und einpacken können. Was Bedeutung hat, bis in den heutigen Tag, absolut. Aber es ist ein Ereignis, was irgendwie abgeschlossen ist. Und dann kommt Pfingsten. Und wir würden Pfingsten gerne so nehmen und irgendwie auch abschließen, als einen Moment in der Vergangenheit, vor 2000 Jahren. Weil wir können Pfingsten nicht einpacken, weil Pfingsten bis auf diesen Tag heute eine kraftvolle Wirksamkeit hat. Pfingsten ist das, was wir gerade erleben. Das ist das Zeitalter, in dem wir leben. Es ist das Zeitalter der Gemeinde. Es ist das Zeitalter, wo Gottes Geist auf jeden Menschen kommt, der mit ihm unterwegs ist. Und das ist nicht abgeschlossen. Und es ist eine Dynamik, die, die noch nicht einsortierbar für uns ist, die wir noch nicht in ein Geschichtsbuch schreiben können. Wir können diesen Moment, wo es zum ersten Mal passiert ist, nehmen und als Ereignis feiern, was wir heute tun. Aber die Auswirkung, die Wirksamkeit dessen, die gilt bis heute. Und sie ist dynamisch. Und sie ist individuell. Und sie ist für dich. Und sie ist für dich. Ich möchte eine Geschichte erzählen von meinem kleinen Sohn. Joas wird morgen sieben Monate alt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist einfach der absolut, absolut süßeste Junge aus meiner Perspektive, als Vater gesprochen. Was für ein wunderbarer, toller Junge. Und er liegt da mit seinen fast sieben Monaten und fängt an, in letzter Zeit seine Füße zu entdecken. Ich weiß nicht, wie er das so erlebt hat. Das ist schon so ein cooler Moment, weil es beim Wickeln auf einmal, plupp die Beine hochgehen und irgendwann fängt er sie an zu greifen und jetzt nimmt er sie und steckt sich den in den Mund. Süß. Absolut faszinierend, absolut begeisternd, das als Vater zu erleben, wie mein kleiner Junge anfängt, seine Füße zu entdecken. Weißt du, was die Wahrheit über diese Füße ist? Sie waren von Anfang an da. Sie waren von Anfang an ein Teil von ihm. Aber er hat sie nicht gebraucht. Er hat sie auch gar nicht empfunden, er hat sie gar nicht entdeckt. Das Einzige, was er entdeckt hat, war sein Mund und das Augen. Und irgendwann hat er gemerkt, man guckt mich an und er entdeckt immer mehr. Und jetzt entdeckt er seine Füße. Ich hatte eigentlich so überlegt, den Punkt zu machen, ey, der Heilige Geist ist wie Füße, bis mir dann ein paar Leute gefeedbackt haben, das kommt vielleicht nicht so cool. Aber ich denke, vor diesem Hintergrund möchte ich das ein bisschen erklären. Der Heilige Geist ist von Anfang an ein Teil von dir. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, der Heilige Geist ist ein Teil von dir. Und irgendwann kann man anfangen, ihn zu entdecken. Und es ist begeisternd, es ist spannend und du machst aber noch nicht die richtigen Sachen vielleicht mit ihm. Ich meine, Jonas steckt sie sich in den Mund, das ist nicht das, wofür Füße da sind. Aber er entdeckt sie, er merkt, es ist ein Teil von mir. Es gehört zu mir und ich brauche es, weil ich habe es bekommen. Und alles, was zu meinem Körper gehört, ist irgendwie sinnvoll. Und es ist absolut wichtig, dass ich es gebrauche. Das weiß er jetzt noch nicht. Und jetzt spielt er damit noch rum, nimmt sie in die Hände. Aber in einem halben Jahr wird er darauf laufen. In einem halben Jahr wird er seine Füße dafür gebrauchen und nutzen, wofür sie gedacht sind. Nämlich dafür, dass du darauf stehst. Und am Anfang wird es wackelig sein und es wird straxig sein und es wird auch den einen oder anderen Hinfall geben. Ja, er, er wird sich die ersten blauen Flecke holen und ich weiß jetzt, werden, wir werden an unsere Tische und überall irgendwelche Gummidinger dran kleben, damit er bloß nicht sich an eine Ecke stößt. Aber wir werden es feiern. Jeden Schritt, den er macht, jedes Mal, wo er mehr Sicherheit gewinnen wird, werden wir feiern. Weil er mehr und mehr das entdeckt, was zu ihm gehört und es anfängt zu gebrauchen in dem Sinn, wofür es gedacht ist. Wisst ihr, viele von uns haben immer noch eine sehr zurückhaltende Art und Weise, mit dem Heiligen Geist umzugehen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hey, der Vater, das ist so, und das, das, das kann man sich so gut bildlich vorstellen. Den Sohn haben wir in Jesus so gut kennenlernen dürfen. Aber der Heilige Geist, es wird immer so viel von ihm geredet, aber, aber ehrlich, es ist so eine, was macht man denn jetzt damit so wirklich? Und ich möchte euch auf eine kurze Reise mitnehmen, die absolut irritierend und schockierend ist und die auch Angst macht. Weil wir uns mal ganz kurz Gedanken darüber machen wollen, was wäre, wenn es den Heiligen Geist, nicht gäbe. Was würde passieren, wenn wir nur den Vater und nur den Sohn hätten? Ich weiß nicht, ob du dir mal solche Gedanken gemacht hast, aber das würde ganz einfach damit anfangen, dass die Kommunikation mit Gott komplett gestört wäre. Wir können das nachlesen in Römer 8, Vers 27, da heißt es, und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen eines Menschen vorgeht. Ja, Gott kennt dein Herz komplett. Er weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will, denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Gott kennt dein Herz. Und der Geist Gottes übersetzt dein Gebet vor Gott so, dass es auch so ankommt, wie du es meinst. Dass es so ankommt, dass es für Gott nehmbar, greifbar wird. Wenn wir den Heiligen Geist rausstreichen würden aus unserem Leben, sagen, ich kann damit nicht so viel anfangen, würdest du denjenigen rausstreichen, der das, was auf deinem Herzen ist, der das übersetzt vor Gott? Die Kommunikation mit Gott wäre gestört. Sie wäre nahezu unmöglich. Eine andere super spannende Sache ist die allerhöchste Offenbarung Gottes würde uns komplett fehlen. Wir würden keine Erkenntnisse über Gott haben. Denn das kannst du nachlesen. Ich werde nicht alles vorlesen, das wäre zu viel. Aber in Johannes 16, Vers 13, das kannst du dir aufschreiben. Ja, Da heißt es, dass wir den Geist der Wahrheit bekommen werden, der uns in alle Wahrheit führen wird. Und der uns das offenbaren wird, was wir über Gott wissen sollen. Was wir wissen müssen, was wir wissen dürfen. Ohne diesen Geist der Wahrheit, der uns in diese Wahrheit hineinführt und der sie uns offenbart, könnten wir nicht verstehen, wer Gott ist, wie sehr Gott uns liebt und wie groß seine Gnade für uns ist. Es wäre nicht möglich. Du würdest nicht wissen, wie sehr du geliebt bist. Das, was wir als Wahrheiten aussprechen, das, was wir als Wahrheiten proklamieren, wäre für dich nicht zu greifen, das wäre für dich nicht zu verstehen. Wenn wir mal auf Ostern gehen, in Epheser 1, 19 und 20 wird beschrieben, dass die Kraft Gottes, die Christus von den Toten auferweckt hat, die Kraft ist, die in uns wirkt. Und das ist der Heilige Geist. Mit anderen Worten, ohne den Heiligen Geist, ich weiß, ist eine steile Aussage, und, aber ohne den Heiligen Geist wäre Christus nicht von den Toten auferstanden. Denn es ist die Kraft des Geistes Gottes, die Christus vom Tod auferweckt hat. Und da, wo wir sagen, wir können mit dem Heiligen Geist nicht so viel anfangen, würden wir automatisch behaupten, dass diese Wirksamkeit, die Christus von den Toten auferweckt hat, für uns nicht relevant ist. Das würde unterm Strich heißen, es gäbe gar keine Rettung für uns. Wir könnten sie nicht verstehen und es gäbe sie auch gar nicht für uns. Wir hätten nicht die Gaben des Heiligen Geistes, das, was wir erleben, als die Gaben, die wir gebrauchen dürfen zum Nutzen füreinander, für die Gemeinde. Es gäbe sie nicht, weil der Heilige Geist, wir hätten Fähigkeiten, aber wir hätten nicht diese Gaben, die Gott uns geben möchte, damit wir sein, seiner Gemeinde dienen, damit wir einander dienen können. Es gäbe sie nicht. Die Frucht des Geistes, ja, Geduld, Frieden, Sanftmut und wie sie alle heißen in Galater 5, 22, wären für uns nicht, real, es, wäre kein, es könnte kein Teil von uns sein. Denn das sind die Dinge, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir den Geist Gottes nicht brauchen, dann heißt es automatisch, dass wir nicht wachsen könnten in Freundlichkeit, in Geduld, in Frieden. Das, das wäre für uns nicht zu haben. Nicht in dieser Tiefe, nicht in dieser, in dieser, in dieser absoluten, fülle. Ich kann noch so weitermachen. Du könntest noch nicht mal diese Predigt verstehen. Du würdest noch nicht mal checken. Ich meine, wenn ich mich undeutlich ausdrücke, dann tut mir das leid. Aber das, was ich sagen will, du könntest es nicht verstehen, weil das steht auch in Johannes 2,20. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr all die nötige Erkenntnis. Durch diese Salbung habt ihr all die nötige Erkenntnis. Erkenntnis wäre für uns nicht, nichts, was wir, was wir empfangen könnten, ohne den Geist Gottes. Wir hätten gar keine Erkenntnis darüber, dass wir überhaupt Gott brauchen. Wir wüssten gar nicht, dass wir ihn brauchen. Wir wären quasi getrennt von ihm. Es gäbe keine lebendige Beziehung mit Gott. Wir würden die Bibel nicht verstehen können. Ja, Weißt du, viele, die mit dem Heiligen Geist jetzt anfangen können, sagen, ich brauche nur die Bibel. Ich brauche ich brauch nur das Wort. Aber weißt du, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist? Das möchte ich euch auch noch vorlesen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Jeder, der sich auf die, Bibel, ja, auf die Bibel stellt und sagt, das ist das Einzige, was ich brauche, der sagt automatisch, das Einzige, was ich brauche, ist der Geist Gottes, denn er hat die Wo das Wort Gottes inspiriert. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Es ist der Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes, der Menschen dazu angeleitet hat, dieses, das aufzuschreiben. Es ist der Geist Gottes, der dir die Erkenntnis darüber gibt, dass du das verstehen kannst. Dass es nicht nur ein Buch ist, das vor, vor, vor zwei bis 4.000 Jahren geschrieben ist, sondern dass es eine lebendige Grundlage unseres Lebens mit Gott ist. Weil der Geist Gottes daraus spricht. Weil er dir Erkenntnis darüber gibt. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht als das Annehmen und empfangen, was er ist, nämlich diese göttliche Kraft Gottes, die uns gegeben ist, damit wir in dieser Beziehung mit Gott leben. Dann leugnen wir all diese Dinge im Endeffekt. Beziehungsweise anders. Wenn du, auf, wenn du all diese Dinge für dich in Anspruch nimmst, dann nimmst du das Wirken des Geistes Gottes absolut für dich in Anspruch. Weißt du, warum mir das wichtig ist, dass wir mal so dieses, dieses Gedankenexperiment machen? Weil wenn wir nach vorne denken, ah, wozu brauche ich den Heiligen Geist? Sprachenrede, weiß ich nicht so genau, Prophetie, ganz nett, aber hilft mir das? Wenn wir so nach vorne denken, dann kommen wir in so eine Haltung, ach das, was ich habe, ist doch schon genug. Nein, ist es nicht. Denn das, was Gott uns durch seinen Geist gegeben hat, ist so wichtig und so essentiell für uns, für unser Leben, für alles das, was uns ausmacht und das, was er uns noch geben möchte. Wie können wir davon ausgehen, dass es nicht mindestens genauso wichtig, genauso wertvoll für uns ist? Wie können wir sagen, ich fühle mich wohl mit dem Vater und mit dem Sohn, aber der Geist Gottes weiß ich nicht so genau. Er ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und du kannst nicht nur ein Zweidrittel Gott haben. Wir können nicht nur uns einen Teil von Gott aussuchen, der uns emotional vielleicht mitnimmt, der uns vielleicht auch intellektuell herausfordert, der uns irgendwie einordnenbar ist. Denn das, was ich gerade gesagt habe, gerade was an Pfingsten passiert ist, ist für uns nicht einordnenbar. Und das ist ja auch das Geniale daran, das ist ja das, warum es so genial ist, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein und sich seinem Wirken zu öffnen. Denn was der Geist Gottes auch macht, ist, er führt uns zur Ruhe. Weißt du, der Punkt dieser Predigt ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber das Erste, was der Geist Gottes macht, was Jesus auch gesagt hat, hey, wenn ihr, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mein Joch auf euch nehmt, dann wird eure Seele zur Ruhe kommen. Das ist das, was der Geist Gottes in dein Leben hineinbringen möchte. Er möchte in eine Ruhe hineinbringen. Der Geist Gottes ist nicht dazu da, um dich die ganze Zeit anzutreiben, und anzu sondern er ist da, um Ruhe reinzubringen. Er ist der Geist des Friedens. Er ist der, der dir helfen möchte in deinen Lebenssituationen. So wild, wie sie sein möchten, so schmerzhaft, wie sie sind, so so unruhig, wie dein Leben vielleicht doch ist, er möchte da Ruhe reinbringen. Er möchte da Frieden reinbringen. Das ist das, was der Geist Gottes zuallererst tut. Es kommt ein Frieden in dein Leben. Und es kommt die Erkenntnis, ich bin genug. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Und all das Chaos um mich herum... Muss zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes. Das ist das, was der Geist Gottes in dein Leben hineinbringen möchte. Und wenn du in diesem Frieden bist, wenn du in dieser inneren Ruhe bist, wenn du merkst, wie vielleicht dein Umfeld sich gar nicht so verändert, aber wie du ruhiger wirst, wie du zufrieden finden kannst, dann wird sich diese Kraft mehr und mehr in deinem Leben auswirken. Denn das, was Gott schenkt, ist angenommen sein, ist gerettet sein. Und der Geist Gottes bestätigt dir das. Der Geist Gottes lässt es in dich hineinfließen. Aber der Geist Gottes ist kein passiver Gott. Es ist keine Ruhe, die dich dazu führt, die Füße hochzulegen. Es ist kein Frieden, der dich dazu führt, dich zurückzulehnen. Sondern es ist ein, ein Frieden und es ist eine Ruhe, die dir Kraft gibt. Es ist eine Kraft, die übernatürlich ist, die übermenschlich ist. Es ist keine Kraft, wo du dich aufgepumpt hast, um dann wie so ein, so ein, ein Durazellhase da irgendwie durch die Gegend zu laufen. Sondern es ist eine Kraft, die aus einer Ruhe kommt, aus einer Gewissheit kommt, aus einem Frieden herauskommt. Und dann, wenn diese Kraft kommt, das ist das, was in der Apostelgeschichte ein. erst kommt die Kraft und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr Kraft habt. Nicht erst werdet ihr meine Zeugen sein und dann gucke ich mal, ob ich euch Kraft dafür gebe. Nein, du bekommst Kraft, um aktiv zu sein als Zeuge als Zeuge von dem, was Jesus für dich bedeutet, was er für dich getan hat. Das, wie er dein Leben prägt, wie er, wie er diese Wirksamkeit in deinem Leben hat, wie er dir Ruhe gibt, wie er dir Frieden gibt in all dem Chaos, in all dem Not, in dem du vielleicht drin steckst. Das ist, was der Geist tut. Er bringt dich zur Ruhe, aber nicht, um dich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, hey, chill mal, bis Jesus wiederkommt, sondern zu sagen, jetzt hast du Kraft und jetzt werdet ihr meine Zeugen sein. Es ist absolut aktiv, was der Geist in uns freisetzen möchte. Denn das, was in 2. Timotheus 1 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, der, der sich zurückzieht, der, der nicht weiß, wie er sein Leben gestanden hat, sondern er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Das ist das, was Gott uns mit dem Geist Gottes geschenkt hat. Wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen in dieser Kraft unterwegs sein. Wir dürfen Liebe und Kraft und Besonnenheit ausstrahlen. Das ist das, was uns gegeben ist mit dem Heiligen Geist. Und es ist nicht dieses, ich ziehe mich zurück, ich lasse die anderen machen. Nein, ich bin aktiv, ich bin Zeuge, ich gestalte, weil ich diese Kraft empfangen habe. Weißt du, und das fängt ganz einfach an. Ja, ja wie, wie bin ich denn Zeuge? Ah, Ich weiß nicht. Weißt du, wie das anfängt? Genau mit dem, was Martin vorhin gesagt hat. Hey, fang doch einfach an für das Essen, was auf deinem Tisch steht, mit deinen Kindern oder mit, deiner, mit deinem Partner oder mit wem du auch immer am Tisch sitzt, dafür zu danken. Hey, indem du nicht sagst, hey, es ist meine Leistung, es ist mein Verdienst, sondern ich danke Gott, dass ich an diesem Tisch sitzen darf. Bist du ein Zeuge? Wenn du abends nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Benjamin Blümchen oder, oder pff, was auch immer, die Kids so alles sich reinziehen, Paw Patrol und was auch immer, sondern wenn auch mal die Kinderbibel dabei ist. Ja, dann bist du Zeuge. Ja, dann bist du Zeuge in deiner Familie. Du bist Zeuge an deinem Tisch. Du bist Zeuge vor deinen Kindern. Das ist nichts Spektakuläres. Aber es fängt an. Weil wir haben uns doch jetzt abgewöhnt. Wir hatten auch eine Phase, ganz ehrlich. Wir hatten eine Phase, wo wir uns das Tischgebet so ein bisschen abgewöhnt haben. Wir sagen, wir sind ja immer dankbar. Aber seitdem wir Kinder haben, merken wir es ist so wichtig, dass wir es aussprechen, dass wir tatsächlich auch Zeuge dessen sind. Weißt du, und eines der schönsten Momente gestern war, Sophia wollte ihre Freundin einladen für heute und der geht es nicht so gut. Und wir sagen, wir wissen noch nicht genau, ob deine Freundin kommen kann. Dann sagt sie, ich gehe mal kurz in mein Zimmer und bete. Aber nicht reinkommen, ich bete alleine. Ja, Sophia vier, ist viereinhalb. Weißt du, was das mit mir macht? Das macht mich so glücklich, das macht mich so dankbar. Meine Tochter sagt so, ey, ich möchte, dass meine Freundin kommt. Ich gehe mal kurz in mein Zimmer, aber nicht reinkommen. Ich mache das schon alleine und ich bete dafür, dass sie gesund wird. Ja, Zeuge sein, abends zu beten, das ist nichts Wildes, das ist nichts Spektakuläres, aber so fängt es an und du prägst deine Familie, deine Kids. Dann gehst du den nächsten Schritt ja, und bist Zeuge. Vielleicht hast du den Mut und klebst einen Aufkleber auf dein Auto. Jesus Punkt oder keine Ahnung Jesus in Zeit macht sich irgendwie erkennbar. Ich spreche nicht von diesen großen spektakulären Dingen, sondern ich spreche von dem Mut Zeuge zu sein. Weißt du, dann ziehst du den T-Shirt vielleicht an. Ich weiß nicht, was dein Ding ist, aber es sichtbar zu machen. Weißt du, was passieren wird? Menschen werden mit dir Zeit verbringen, wenn du sie lässt und wenn Corona vielleicht vorbei ist. Und sie werden fragen, weißt du was, ich kann mit Gott gar nicht so anfangen. Eigentlich halte ich ihn sogar für, für nicht wahr, aber ich kenne dich und du bist kein Spinner. Deswegen irritiert mich das. Du glaubst an Gott, aber du bist gar nicht so verrückt, wie man meinen möchte, dass Leute, die an Gott glauben, sind. Und deswegen irritiert mich das und ich möchte gerne wissen, warum du das glaubst. Das sind die Momente, wo Menschen anfangen zu fragen. Und dann bist du kein Evangelist. Dann bist du nicht jemand, der sich da innerlich großartig darauf vorbereitet hat, sondern dann hast du einfach als Zeuge ein Stück weit gelebt. Dann fängst du an, deine Gaben einzusetzen. Setzt du deine Gaben überhaupt ein? Hey, das gehört dazu. Das ist ein Teil des Zeuge sein. Wenn ich glaube, dass ich begabt bin, dann setze ich meine Gaben ein. Wenn ich Beziehungen lebe, dann lebe ich sie echt und aus diesen echten Beziehungen wird der Geist Gottes herauswirken. Er wird es tun. Da musst du noch mal gar nicht dir extra was vornehmen, sagen, ey Gott, ich gehe mit dir jetzt in dieses, keine Ahnung, vielleicht trinken wir irgendwo ein Bierchen oder wir gehen irgendwo hin und machen uns Essen, was gemütliches. Aber ich bitte dich, komm du da rein. Ich erwarte das Übernatürliche, weil Gott gegenwärtig ist. Und das sind die Dinge, die passieren werden, weil der Geist Gottes mit dir ist. Aber weißt du, als Zeuge kommst du auch in eine Situation, wo du beobachtet wirst. Wo es vielleicht auch mal stressig wird. Und ich möchte dir Mut machen, dann nicht die Flint ins Korn zu werfen. Du wirst hinterfragt werden. Vielleicht erlebst du genau das, was die Jünger am Anfang erlebt haben. Ja, Entsetzen. Wie kann man in einer so aufgeklärten Gesellschaft so dämlich sein, an Gott zu glauben? Spott. Ja, vielleicht ist das, was auch auf dich zukommt. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Menschen, die genauso reagiert haben, kommen in einer ruhigen Minute, wenn es ihnen schlecht geht, sagen mal, du glaubst es doch wirklich, oder? Ja, tue ich. Weißt du, ich habe mich immer lustig über dich gemacht. Ich, aber weißt du, jetzt, wo wir mal vertraulich miteinander sprechen können, möchte ich dir eigentlich sagen, dass... Ich verspreche dir, solche Situationen wird es geben, wenn du authentisch und ehrlich mit Gott unterwegs bist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, Jesus geht so fest davon aus, dass das eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Aber er weiß auch, dass er dich mit diesem Auftrag nicht losschicken kann. Sondern er sagt: Hey, weißt du was? Warte ab, bis die Kraft kommt. Erst kommt die Kraft, erst kommt der Geist Gottes, erst wird er für dich zu einer Realität und dann wirst du Zeuge sein. Wenn du ohne das Zeuge sein willst, dann wirst du wirklich, du wirst mit Ängsten zu tun haben, du wirst unter dem Druck, den du den vielleicht gerätst, wirst du, den wirst du nicht aushalten können. Du wirst Angst haben. Aber wenn wir den Geist haben, der eben nicht dieser Geist der Furchtsamkeit ist, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dann werden Dinge anders laufen. Und deswegen möchte ich dich einladen, wirklich dich zu öffnen für das Wirken des Geistes Gottes in deinem Leben. Ja, und ich glaube, und dafür haben wir keine Zeit, weil ich glaube, dass dazu auch all die anderen Dinge gehören. Ich glaube, dass Gott dich beschenken möchte mit Offenbarungen, mit übernatürlichen Dingen, und zwar in einem unglaublichen Maße. Ich glaube auch, dass Sprachenrede dazugehört in vielen Punkten, dass das eine Gabe ist, dass das vielleicht nicht für jeden da ist, aber dass es das eine Realität ist, die er gibt um Menschen auch zu überzeugen. Ich glaube an Heilung. Ich glaube, dass, dass uns Dinge angetan werden, die uns schaden sollen, die aber zum Guten gewendet werden. In, in Markus 16 steht, die, die werden uns versuchen, Gift trinken zu geben. Die werden uns versuchen, umzubringen. Kann sein, dass das Mobbing auf deiner Arbeit ist. Es kann sein, dass es ein Shitstorm auf Instagram ist. Es ist irgendwas. Es gibt so viele Dinge, wie Leute versuchen wollen, uns zu vergiften. Es gibt so viele Dinge, wo sie uns lächerlich machen wollen. Und ich glaube, dass Dinge passieren werden, in dem Heilung passiert, in dem genauso ein Shitstorm, genauso ein du bist übergangen worden in der Beförderung oder irgendwas sich zum positiven auswirken wird. Wie erkennbar wird, dass die Kraft Gottes mit dir und an dir wirksam ist. Das sind die Dinge, die uns folgen werden. Das ist uns versprochen. Das ist keine nette Option, das ist versprochen. Wenn die Kraft kommt. Und ich möchte dich jetzt einladen, Nochmal, so wie Joas seine Füße langsam entdeckt, dass du dich öffnest, sagen Geist Gottes, ich will dich mehr und mehr entdecken, und zwar will ich dich entdecken als das, wofür du gesandt bist. Ich möchte dich nicht nur entdecken als ein Teil, der irgendwie zu mir kommt und ähm, den ich aber weiter nicht gebrauchen möchte, sondern ich möchte dich entdecken als einen Teil, der mein Leben absolut maßgeblich prägt und der mein Leben gestaltet. denn das ist das, wozu pfingsten passiert ist, dass diese Kraft kommt damit du Zeuge sein kannst. Und ich möchte jetzt gerne für dich beten. Und zwar möchte ich dich einladen, wenn du noch gar keine Beziehung mit Gott hast, wenn der Geist Gottes für dich noch gar keine Realität ist, ich lade dich ein, empfange du diese Beziehung mit Gott, empfange du Vergebung für deine Schuld, empfange du Gnade und empfange die Kraft des Geistes Gottes. Wenn der Heilige Geist bisher eine untergeordnete Rolle in deinem Leben gespielt hat, weil du ihn einfach nicht greifen konntest, ich lade dich ein, öffne ihm heute die Tür und sag: Geist Gottes, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich und zwar erfülle mich ganz, vollkommen erfülle mich, weil diese Kraft, ich sage es euch nochmal, wir brauchen sie, um Zeuge dessen zu sein, was Christus für uns bedeutet und was er für uns getan hat. Und vielleicht hast du das mal alles gehabt, und ich kann dir sagen, ich habe solche Phasen erlebt. Ich hatte mal so viel und dann kamen Phasen, so wie Uwe das letzte Mal gesagt hat, dann, dann ist mal weggegangen von der Quelle ein Stück. Man ist weggegangen. Dann lade ich dich ein, jetzt, hier und heute, komm zurück zu dieser Quelle. Und ich bete, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Kraft zu empfangen. Kraft, die dich in die Ruhe und in den Frieden führt. Kraft, die dir die, die, die eine Freude daran gibt, Zeuge zu sein. Geist Gottes, und ich bete, dass du jetzt kommst. Dass du jedes Herz jetzt wirklich in Jetzt erfüllst, dass sich dir öffnet, Geist Gottes. Und ich bete, dass du selbst jetzt nochmal richtig mächtig anklopfst an jedes Herz. Und dass wir uns öffnen für dein Wirken, Geist Gottes. Denn du bist die wirksame Kraft Gottes in unserem Leben. Und außer dir ist keine wirksame Kraft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen dich, Geist Gottes, dass du uns erfüllst. Wir brauchen dich nicht nur ein bisschen, sondern wir brauchen die Fülle dessen, was du für uns vorbereitet hast. Wir brauchen dich, um Erkenntnis zu haben, wer wir sind, wie sehr wir deine Vergebung und deine Gnade brauchen, Jesus. Dafür brauchen wir den Geist Gottes. Und Wir brauchen dich, dass diese Kraft und wir brauchen die Offenbarung, wir brauchen Prophetie, wir brauchen diese Zeichen, die uns folgen, wir brauchen Heilung. Wir brauchen es, dass Menschen erkennen können, dass wir keine Spinner sind, dass wir nicht nur reden, sondern wir brauchen deine Kraft. Geist Gottes in unserem Leben. Ich brauche deine Kraft in meinem Leben, damit Menschen erkennen können, dass ich nicht nur blabla mache, sondern dass ich erfüllt bin mit der Kraft Gottes, dass Kraft in mir wirksam ist, dass deine Herrlichkeit und seine Heiligkeit nicht nur ein Geschenk für mich ist, was ich habe, sondern dass es etwas Lebendiges ist, was aus mir herauskommt. Geist Gottes, ich bete, dass du jeden in diesem Raum hier erfüllst, dass wir empfangen, dass wir neue Sprachen empfangen, dass wir empfangen, dass wir ein offenes Herz haben, um deine Worte zu hören, um sie weiterzugeben. Geist Gottes, ich bete, dass du jede Furchtsamkeit aus unserem Herzen vertreibst, weil es ist nicht das, was du für uns vorbereitet hast, sondern du hast uns ein, ein, eine Kraft und eine Liebe und eine Besonnenheit gegeben in unsere Herzen, die ich bete, dass sie all unsere Beziehungen erfüllt. Geist Gottes, ich bete, dass du kommst und dass du Ruhe und Frieden in unsere Herzen bringst. Und dass deine göttliche Kraft in einem Maß in unserem Leben wirksam wird, die wir uns nicht vorstellen können. Einfach, weil in dir die Fülle ist. Einfach, weil in dir die Freude ist, im überreichen Maße zu geben. Und ich bete für jedes Herz, das weggegangen ist von dieser Quelle. dass heute der Moment ist, so wie wir jetzt zurückkommen an die Quelle. Jesus, und ich bete für jeden, der bisher in seiner Skepsis deinem Geist gegenüber war. Sehr zurückhaltend. Ich bete, dass diese Tür komplett aufgeht und dass nicht nur ein Rinnsal des Geistes Gottes durch das Leben fließt, sondern dass Ströme des lebendigen Wassers durch jedes Herz hindurchfließen, das bisher nur einen kleinen Spalt geöffnet hat. Jesus, und da, wo Menschen noch gar nicht mit dir in Verbindung sind, Geist Gottes, wirke du in ihre Herzen hinein, dass sie erkennen, wie sehr sie dich brauchen, wie sehr sie geliebt sind und wie groß deine Gnade für sie ist, damit sie von diesem Tag heute an ein Leben in deiner Kraft und in deiner Fülle leben können, als gerettete, geliebte Kinder Gottes berufen, deine Zeugen zu sein, in Jesu Namen. Amen.